0: Graça e paz irmãos, mais uma vez eu trago a saudação dos irmãos da igreja Batista Maranata que essa hora estão reunidos também lá em São José dos Campos, São Paulo igreja que pela graça de Deus já estou ministrando há 37 anos eu pedi para o senhor a graça de que ali fosse meu único ministério por convicção e o senhor tenha então me mantido ali naquele lugar Hoje nós somos uma equipe pastoral com cinco pastores e vamos ter o sexto pastor no próximo ano. Estamos em processo. Pastor Sacha, pastor Alexandre Mendes, né? pastor Sacha atualmente desde 2019. Ele é o pastor líder do Ministério Pastoral e agora eu sou o co-pastor dele lá. Com muita alegria, depois de um processo de namoro e transição de dez anos, não, previstos desde 2008, em 2019, obrigado, nós fizemos um culto muito marcante na igreja, na transição, quando eu deixei de ser o pastor líder e ele passou a ser o pastor líder. Eu contei algumas histórias hoje de manhã, não serão as mesmas histórias, né, porque eu não consigo lembrar de cabeça quais foram, porque são, assim como aquele cântico, né, tantas bênçãos, né, são tantas histórias, mas talvez a mais significativa para mim foi na minha vida pessoal, quando eu fui executivo em São Paulo durante boa parte da minha vida, antes de vir para São José, eu larguei a minha profissão, eu era um contador numa grande multinacional do, do Brasil por 10 anos, mas eu já tinha convicção do ministério, então eu, eu deixei para ir para lá. Só que todo aquele tempo né da, da minha jornada como, como funcionário e tudo, então o senhor trabalhou muito na minha vida essa questão financeira E eu fazia tudo Porque eu aprendi isso A primeira pessoa que me arrumou um emprego disse Nunca se limite ao seu trabalho, aprenda tudo que você puder E assim desde menor de idade Eu chegava no lugar para trabalhar, aprendia a servir de todo mundo E logo eu fazia tudo de todo mundo Mas logo eu percebi também que a remuneração não vinha tão rápida quanto a né, disposição de trabalhar. E isso aquilo me incomodava durante muito tempo. E então, eu reclamava muito, eu tinha diálogos com meu chefe e eu cobrava dele, né, por que, que eu não tinha um aumento de salário, por que, que ele não reconhecia meu trabalho. E ele depois de certo tempo ficou todo agoniado, todo aperreado lá e ele fazia planos de me dar um aumento de salário e nunca dava certo, era cada hora por uma razão, e aquilo ia me frustrando, me frustrando, e assim foi por alguns anos. Até que um dia o senhor olhou para mim e disse, mas ele é novo, ele vai aprender, ele tem vida pela frente ainda, né? E então um dia, quando eu estava nesse conflito, o senhor colocou no meu coração o seguinte pensamento, você está reclamando do seu salário? Você acha que o seu patrão... É tão poderoso assim, que eu quero abençoar você e ele não deixa. Você não acha que tem alguma coisa errada nesse processo? E eu falando, o que, que o senhor está dizendo, senhor? O que, que o senhor está dizendo? Eu trabalho, eu me esmero, eu aprendo, cresço profissionalmente. E ele disse, então vou fazer o seguinte. Todos os pensamentos que vem no meu coração, quando eu estudava, lia a Bíblia, ele falou, põe no papel as suas finanças. Eu quero que você põe no papel as suas finanças e o pensamento foi eu quero que você coloque ali como você gasta o meu dinheiro eu falei, não estou entendendo senhor. que negócio é o seu dinheiro? eu já dei o dízimo eu dou o dízimo desde o meu primeiro trabalho eu sou um dizimista quando o um missionário vai na igreja eu vejo ali aquele irmão eu sempre vou lá e dou uma oferta para ele além daquilo que eu dou no meu dízimo então o resto eu estou aqui tranquilo você não está entendendo eu estou dizendo para você o que é meu e aí veio outro pensamento coloca no papel e se você me der uma razão uma razão para que eu deva ali, mudar seu salário eu vou mudar seu salário uma razão mas eu quero com o papel como contador eu fazia o orçamento da empresa, mas eu não tinha o meu próprio, então eu peguei uma folha de sulfite, fiz colunas, e eu coloquei os itens, de, começando com o que eu ganhava, dízimo e assim, e eu fui colocando, 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 na época eu gastava 30% do que eu ganhava de combustível, eu tinha carro, era um dos poucos que tinha carro na época, da minha turma entrar na festa, né? vamos para tal lugar? vamos, entra no carro aí, e então como é que fica o combustível? que combustível? o tanque tá cheio ou seja, vamos fazer o que? e aí eu comecei a colocar e comecei a ficar assustado Ele falou, se você me der uma razão porque eu te devo dar mais do que você viu eu tô te dando eu vou dar para você irmãos, eu não tinha eu comecei a ficar com vergonha de como eu administrava o dinheiro do senhor, e aí era só pedir perdão para o senhor, logo em seguida veio a questão do casamento, e o senhor nos abençoou, e nós casamos, eu tive a oportunidade de comprar um apartamento, um, um, um sobrado, uma casa lá em São Paulo, enfim, mas esse é o ponto, o orçamento é uma coisa fundamental para o crente, que é você colocar no papel. Essa coisa de cuidar na cabeça não resolve. Eu gastava dinheiro. Eu tinha orgulho, porque eu trabalhava na parte financeira da empresa. Eu comecei a ficar com vergonha das coisas que o senhor foi colocando no meu coração. Porque eu queria trocar de carro. Eu já falei para vocês hoje tanto de trocar de carro. Não é para trocar de carro? Era simples. Eu ia numa agência de automóvel, eu olhava o carro, quanto o carro que eu gostava, dentro de uma certa faixa, o meu era de entrada eu, a diferença, não tem problema, já deixava na companhia, deixava na agência, já pegava o outro e saía sem dar um tostão, quando eu chegava na empresa, eu ligava para o gerente do banco, que eu tinha contato por causa da, do dinheiro da empresa, e eu dizia, eu preciso da minha conta hoje à tarde, tipo hoje, 30 mil reais, e você faz um financiamento para mim do meu veículo de 30 mil reais, mas eu preciso na conta agora, porque eu já estou com o carro e tenho que depositar na conta do camarada. Aquele gente falou assim, mas rapaz, como é que Como é que é agora? Eu falei, bom, aí o é problema é seu. Você vê que porque eu trabalhava com tanto dinheiro da empresa, que se ele negasse para mim uma coisa dessa, olha o medo daquele homem. Olha a que ponto um crente chega. Um crente chega. O camarada era pai de família. O camarada era um profissional e ele saía pessoal. Eu não vou poder calcular agora a distância, talvez uns 20, 30 quilômetros, eu não sei. Eu sei que de meu valor bom está 30 quilômetros daqui. Né? Pois é, o camarada saía de lá do trabalho dele, pegava o carro dele, atravessava São Paulo para poder chegar na empresa que eu estava, para me trazer o contrato, para eu assinar o contrato, porque ele não podia poder ir na minha conta sem ter um documento. Então ele preparava o documento e atravessava a cidade para eu assinar, para poder acreditar na minha conta. E o Senhor começou a mostrar, é assim? E você acha que você deve ganhar mais? Não é seu patrão que não tem te dado. Eu não tenho dado para você. Você precisa mudar como você cuida do meu dinheiro. E assim começou na minha vida a história financeira. Né? Então, eu era um contador. Ao longo desses anos, Deus tem me dado a oportunidade de ser bênção para o meu povo com a escritura o que é mais importante, mas também ser uma, uma bênção para eles como contador que eu fui, ajudando na administração da vida pessoal deles, da própria igreja, não é? então havia uma razão porque ele me permitiu ser o que eu fui, até quando eu larguei tudo para ser, ser pastor, um pregador da palavra. Então entenda que não é só cor de rosa as coisas, né? O nosso coração é sujo, o nosso coração é podre. E por isso, talvez eu contei isso para você, porque talvez seja a sua situação. Você tem reclamado, você não é satisfeito. Você se compara com outras pessoas que talvez trabalhem menos e ganhem mais. Talvez que não conhece tanto quanto você, mas ganham mais. E você fica nessa luta toda, né? mas você não entendeu ainda que neste mundo, horizontalmente, não há ninguém que impediria Deus de abençoar você. E eu quero dividir com você esta noite, nesse tempo que nós temos, sobre a vida financeira que glorifica o Senhor. Leia comigo 1 Coríntios 10, 31. Na verdade, eu sei que vocês sabem de cor. Né? De manhã, a gente até falou de cor esse texto. 1 Coríntios 10, 31 diz... Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Se é fazer tudo para a glória de Deus, então significa que administrar as suas finanças deve ser também para a glória de Deus e existem informações bíblicas suficientes para que nós façamos isto. E é por isso então que nós temos princípios descritos nos dois testamentos, do velho e no novo. A quantidade de informações sobre finanças, algumas são evidentes, outras você nunca pensou talvez que o assunto fosse financeiro. Das 49 parábolas que Jesus contou, 21 estão relacionadas a dinheiro, 21, é quase metade, Jesus falou sobre dinheiro, e cerca de 20% do sermão do monte, Mateus 5, 6 e 7, provavelmente o sermão mais conhecido do Senhor, todas então aquelas informações, 20% daqueles capítulos, o assunto é financeiro, no Velho Testamento, nós temos muitas leis financeiras para o povo de Israel naqueles cinco primeiros livros. Israel foi um povo que foi criado pelo próprio Deus a partir de Abraão. Então imagina você, aqui no Velho Testamento nós temos todas as leis sociais, cerimoniais, financeiras, relacionais. Todas as leis que você tem no Brasil que vem do legislativo e passa pelo judiciário e é executado pelo executivo, que é como nós funcionamos, o senhor pessoalmente deu para o povo de Israel toda a legislação. Portanto, a parte financeira era algo importante que o senhor havia dado para o povo de Israel. Mas veja essa informação. O dízimo do povo de Israel abrangia cerca de 47%. Como assim, pastor? Dízimo é 10%. Não, dízimo não é 10%. Dízimo é uma unidade, como o metro. O metro é uma unidade. Esta pessoa que vos fala tem 1,65m. Um seu menino está todo alegre, não sei porquê, 1,65m, se fosse comparar com 1,80m, 1,90m, né? 1,65m, ou seja, o padrão é 1m, mas é 1,65m, assim é o dízimo, o dízimo é 10%, mas você pode dar um dízimo um dízimo e meio, dois dízimos três dízimos quatro dízimos Malaquias 3,10 diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Porque havia vários dízimos. Vários dízimos. Né? A propósito, com respeito à minha altura, é propositado do senhor. Porque se eu tivesse 15 centímetros mais alto, eu ia ser intragável. O senhor falou, não, ele tem que ser 1,65m. Se ele for mais alto um pouquinho, não vai dar certo. entendeu? Então, por isso, é o contentamento... E um outro contentamento, porque no céu eu vou ser mais alto um pouquinho. Porque lá no céu eu vou ter a estatura de Jesus. Todos nós vamos ter a mesma altura no céu. Essa é a forma mesmo. Você acredita nisso mesmo? <risos> pois é. A nossa, as diferenças de altura são resultados do pecado, genética afetada por o pecado. Como no céu tudo que é do pecado vai ser tirado, aparência. Todos nós vamos ter a aparência de 37 anos, mais ou menos, tirado todos os traços do pecado. Lá no céu, eu não vou usar óculos. E assim por diante. Por isso, a questão da altura. Veja, 47%, então você imagina que nós estamos muito aquém daquilo que Israel dava... E agora, entenda, Israel passou a ser, na época, das nações mais ricas da Terra. Israel foi 400 anos escravo no Egito. 430 anos eles ficaram lá. Por desobediência. Mesmo assim, o Senhor abençoou o povo. Desobediência, porque quando Jacó desceu para lá por causa da fome José disse que faltava cinco anos de fome ainda tinha tido sete de abundância já havia passado dois anos de fome e tinha mais cinco então significa que Israel tinha que ficar cinco anos e quando Deus abençoasse de novo o mundo tirando a, tirando a fome Israel tinha que voltar para a terra prometida mas era muito bom ficar no Egito eles moravam na terra de Gózem, era a melhor terra do Egito que era o primeiro mundo. Todo mundo morava, foi morar nos Estados Unidos, no lugar melhor dos Estados Unidos da época, e era para ficar cinco, e ficaram 430. Sabe o que foi o resultado? Idolatria ao ponto deles de não mais conhecerem o Senhor aí você lembra da história de Moisés, quando Moisés foi, ele falou, eles não vão acreditar, eles não sabiam mais quem era o Senhor, estava no coração dele a idolatria e os deuses do Egito, por isso que as quatro primeiras pragas, aconteceu para o povo do Egito e para Israel, só a parte da quinta praga é que acontecia só lá no Egito, e ele poupou, porque naquelas primeiras quatro pragas, ele purificou o coração do seu próprio povo, dos deuses que eles acreditavam, ao ponto de não conhecer mais o Senhor. E então, depois de 400 anos, eles saíram do Egito e eles saíram ricos do Egito. Essa história está na Bíblia. E é uma história, como é que um povo fica 400 anos como escravo, comendo pela comida e pela roupa, trabalhando pela comida e pela roupa? E quando sai, sai rico. A indenização que eles receberam, nunca um cidadão do mundo foi tão indenizado como Israel. Até eu mencionei no podcast ontem, né, que eu tenho uma perguntinha para o senhor, eu fiquei tão curioso, eu falei, eu tenho certeza, conhecendo o senhor, que o senhor fez o Egito pagar com juros e correção monetária, a indenização dos 430 anos que eles não pagaram pelos serviços prestados do povo de Israel de todos os judeus porque eles saíram com ouro, com prata, com bronze com pedras preciosas, com, com madeira pede para o seu vizinho, ele diz, pede para o vizinho ouro, Deus deu a lista do que pedir por quê? porque tudo era de Deus Deus falou, agora está na hora de mudar a posse vou tirar do Egito e vou pôr para Israel guarde isso no seu coração você não ganha proporcional ao que você trabalha isso é uma mentalidade do mundo Adão foi criado para cuidar do jardim e não ganhava um centavo para cuidar do jardim ele cuidava do jardim e o senhor prometeu para ele o que? comida, roupa e moradia qual era o salário de Adão? Adão não tinha salário, mas trabalhava. E o Senhor deu tudo o que Adão precisava. E se vocês é, olhar com atenção a história dos patriarcas, eles eram todos ricos. Abraão sai de Ur e ele vai para a Palestina. E ele era um dos homens mais ricos do mundo na época. Era Abraão, depois Isaac e Jacó se passa desapercebido isto, mas está lá, está lá, porque Deus chamou Abraão para largar tudo, ele largou o primeiro mundo, a gente fala muito de Abraão, né? então eu quero dar uma palavra para as irmãs aqui, confia, irmã, não fique se limitando ao salário do seu marido, busque o Senhor, tenha um coração generoso, e o Senhor vai abençoar o seu marido por sua causa, Sara ao sair com Abraão, você pode imaginar, já que fala tanto dos Estados Unidos hoje ou Europa que você queira, sair daquela terra para vir para o Amazonas e viver na selva, sai da Quinta avenida nos Estados Unidos, lugar mais badalado, do metro quadrado mais caro do mundo e vai morar na selva amazônica. Isso foi Sara. Sara nunca mais teve uma casa. Ela morava em tendas. Desde o dia que Abraão saiu. E foi para a terra que o Senhor mostrou. Viveu em tendas por toda a sua vida. E não se fala muito de Sara. Sara é exemplo de mulher submissa. Por conta disso. O primeiro Pedro capítulo 3. Porque ela abriu mão do conforto. Para acompanhar o seu marido. Para uma obra que o Senhor tinha para ele. Ela foi... A auxiliadora idônea e no momento da vida de Abraão quando ele saiu para libertar Ló o seu sobrinho ele lutou contra os que tinham sequestrado o seu sobrinho e tantos outros e as mulheres e ele tirou despojos de guerra e ao chegar de volta quando ele vinha vindo ele encontrou com Melquisedeque Gênesis 14 e Melquisedeque abençoou o Abraão se o tempo permitisse aqui era uma hora, uma hora e meia para poder falar para você o que significa sustentar seus pastores porque Abraão foi abençoado por Melquisedec. bendito você que é ele era, ele era o, o, o sacerdote do Altíssimo ele abençoou Abraão e como contrapartida Abraão pegou 10% de tudo que ele havia conquistado e deu para Melquisedeque o dízimo, irmãos não é dado para Deus. O dízimo é dado para os pastores, viúvas e órfãos necessitados da igreja. Por ordem do Senhor Jesus Cristo. Na verdade, por ordem de Jeová no Velho Testamento. É a contrapartida. Os obreiros que vivem do evangelho, eles dividem coisas espirituais. O que Deus nos dá espiritualmente e o povo nos dá bens materiais isso aconteceu lá em Abraão que é a primeira referência do dízimo que pouco se fala era uma contrapartida Abraão foi abençoado espiritualmente e então ele dá materialmente para Melquisedeque e foi 10% de tudo antes de dividir e detalhe se você olhar o texto Abraão não ficou com nada Portanto, tudo que ele tinha conseguido naquela batalha, ele deu 100%. Então não é à toa, porque ele era rico. Porque quando ele foi, mesmo em pecado para o Egito, quando ele voltou, o faraó deu riquezas para ele. Abimeleque deu riquezas para ele. E assim ele acumulava riquezas, porque o Senhor movia aqueles ao redor para abençoarem Abraão numa terra hostil que ele podia ser morto por isso essa pergunta se você dá do bruto do líquido é pura mesquinharia, porque Abraão entendia de que nada pertencia a ele mas pertencia ao Senhor toda a família Israel tinha um pedaço de terra da economia que o Senhor criou não havia sem terra como nós temos no Brasil não havia desempregado como nós temos no Brasil porque o Senhor trouxe leis justas. E quando o povo sofreu, porque o povo estava em desobediência com o Senhor. Então, por que a saúde financeira é importante? O que determina a saúde financeira de um crente? Por que Deus se preocupou tanto com as finanças de Israel? E por que há tantos princípios financeiros para Israel e um silêncio desses para a igreja? Sabe por quê? Porque todos os princípios financeiros do Velho Testamento estão valendo hoje Esta é a razão porque as igrejas vivem na escassez via de regra ou elas vão ter recurso porque vai ter gente de muito dinheiro que vai dar 10% porque 10% de muito dinheiro é muito dinheiro a igreja nunca soube o que é viver do que Deus planejou porque não eram os ricos que sustentavam a nação de Israel era proporcional, porque 47% de todo judeu, não importa quanto ele tivesse, era para o Senhor expandir o reino dele no Velho Testamento. Então, entenda, o silêncio do novo é porque o velho prevalece. Por quê? Porque a Bíblia toda é inspirada por Deus. Só foi colocada informação nova no novo... Quando corrigiu a velha Porque o evangelho ia para os gentios Mas o que o senhor não corrigiu no novo É porque prevalece o velho Portanto a igreja Ela não é uma igreja neotestamentária A igreja Ela é Inaugurada em Atos 2 E começa o Novo Testamento Porque o Novo Testamento Em termos de época Começa em Atos 2 o Novo Testamento não começa em Mateus 1. Mateus 1 e os Evangelhos, até Atos capítulo 1, é economia do velho. O Novo começa em Atos 2. E então a igreja é inaugurada. Não havia igreja no Velho Testamento. Mas os princípios financeiros que o Senhor deu para Israel, Ele transportou para a igreja. Tanto no dízimo... Como das bênçãos que ele deu para Israel, são as mesmas do novo. Cada um contribua segundo o propôs no coração, é segundo Deus propôs no coração. Não pode ser com tristeza e não pode ser pela necessidade. Então, esse é um princípio que eu quero deixar com você hoje de noite. Não dê porque o missionário precisa porque Deus não precisa do dinheiro de ninguém e o missionário também não, porque o missionário como o pastor ele é o embaixador do Rei. Veja os embaixadores do Brasil, se eles são pobres? Não conheço um que é pobre não. Os embaixadores eles têm o status de embaixador e é proporcional à riqueza do seu país. Os países mais ricos têm embaixadores melhor de vida. Agora, os embaixadores de Cristo são todos necessitados. Irmãos, com certeza tem algo errado aqui. Porque não pode haver o embaixador do rei, dos reis, senhor, dos senhores necessitado. Por isso que ele diz, não por necessidade, mas com alegria. Então, quando você ouvir... Uma necessidade de alguém, como nós estamos falando hoje do missionário, não dê por causa da necessidade, dê com alegria, porque aprove é o Senhor abençoar você. E você estava acomodado com o que você tinha, com aquilo que está na sua conta corrente no banco, e o Senhor disse: mas eu quero lhe dar mais. E por isso ele pediu para você um tanto. Então dê com alegria e dê com esse coração generoso, porque quanto mais você der, mais o Senhor vai devolver para você. Porque isso é promessa de um Deus que não pode mentir. E assim começa a corrigir as suas mentes. Que é o que nós vamos ver agora. Nós vamos entender o pensamento do Senhor e nós vamos começar com um pouco de teologia, como? vamos corrigir as mentes com base nas finanças que glorificam a Deus vamos ver Jesus e as finanças Jesus não é, a base, não é o modelo financeiro para os crentes, infelizmente nós dizemos que Jesus é meu modelo Jesus é meu modelo mas você percebeu? ele não é seu modelo em oração, porque ele orava um monte e você ora pouco esse é legal ele ser é meu modelo, só que você não imita o Senhor. O Senhor passava madrugadas orando, você passa madrugadas dormindo, continue. Não é nada errado você dormir de madrugada. Mas vez por outra você pode tirar uma madrugada para orar. Jesus fazia isso. Jesus orava tanto que a única coisa que os discípulos pediram para Jesus ensinar foi orar eles viam o que, que será que ele faz ali Por que, que toda hora ele está daquele jeito porque vez por oito ele fica uma noite inteira ali tem que ter alguma coisa aqui Senhor ensina-nos a orar foi assim que eles pediram para orar e orar é um dos pontos impressionantes da vida cristã é uma estratégia de Jesus eu falei sobre uma que é finanças a outra estratégia missionária de Jesus é orar. E sabe por quê? Porque é orar com compromisso. Em Mateus 9 ele disse, Rogai ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara. Aqui é o um imperativo. E é uma estratégia. Não foi uma ordem simples, era uma estratégia. Porque quando você vira a página, capítulo 10, quem foi para missões? os mesmos que oraram no nove. Sabe por que você não ora para missões? Por conta disso, porque fica esquisito, né, Senhor? Há tantas cidades e povoados no Piauí sem o Evangelho. Manda gente para lá. Manda o irmão Joaquim. Manda a irmã Vitória. Não é esquisito? Que devia ser o quê? me manda senhor mas você não ora por isso que o crente não ora por missões porque ele não quer ir seria hipócrita orar para o senhor mandar então no dia que ele escuta ele faz uma oraçãozinha no outro dia não ora mais porque sem orar o Espírito Santo fala assim, escuta aí, que tal você? não, não, eu não então não ora mais por isso era uma estratégia orar para missões significa estar disposto a ir e mesmo orar por missões em termos financeiros como é que funciona? Só tem um jeito, pessoal. Enfia a mão no bolso e dá. Isso é orar pelo missionário. Isso é orar por alguém necessitado. Tiago diz isto. A pessoa que vem ele está com fome, dizer para ele vai em paz, sem dar o pão para ele, agora aplica isso em finanças. Portanto, aquele texto de Tiago é financeiro. Mas como é um pão a ilustração, você não entendeu que é financeiro. Você pensou que é o pão. E aí o teólogo vem e fala, não, é quando a necessidade for coisa básica, você é obrigado a dar. Onde? Se não for básico, não tem que dar. Mas você quer que Deus dê o supérfluo para você. Você ora por supérfluo. Você tem coragem de orar, porque sabe que Deus é tão bom como o Pai que Ele te dá o supérfluo também. E por que, que nós não damos supérfluo para os outros? A confissão e pedido de perdão é baseado no perdão que eu dou. O pedido para que Deus me abençoe também é proporcional ao que eu abençoo. Tudo na Escritura, o que eu recebo do Senhor é o que eu faço. E tudo que vós quereis que vos façam, fazem vós também, porque essa é a lei dos profetas. Essa é a regra de ouro. Essa é a regra de ouro. O contentamento nas finanças e a prosperidade segundo Deus. Vamos começar a corrigir nas mentes. Quem é dono de quê? Você precisa mudar a sua mentalidade. Você entrou por aquela porta hoje entendendo isso. O Senhor me abençoa, me dá saúde. O Senhor me deu emprego. Então, agora, quando eu ganho, quando eu recebo meu pagamento, eu dou o dízimo. Eu sou fiel, eu dou o dízimo. E agora, depois de ter dado o dízimo, aquilo que sobra é para eu fazer o que eu quiser. Essa é a mentalidade de todo crente. Ou da grande maioria. Mas não está na Bíblia. Porque Deus é dono de tudo. Salmo 24, 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém. O mundo e os que nele habitam. É o Salmo 24. Ao Senhor pertence a terra e tudo teu teu tudo, teodó, tudo. Tudo é tudo. Então significa que tudo que está no seu bolso pertence ao Senhor. Que tudo que está na sua conta bancária pertence ao Senhor. Que todos os bens que você tem pertencem ao Senhor. Eu estou exagerando? Não, a Bíblia diz: O ouro e a prata são dele. O senhor disse em ageu 2.8, minha é a prata, meu é o ouro. Não é um tanto, não é uma parte, minha é a prata. O povo, o povo novo, naquele dia, esse texto histórico, chorava, porque aliás, ficava alegre, cantava, porque pela primeira vez eles viam o templo, pela primeira vez eles viam o templo. Mas os velhos que tinham visto o tempo de Salomão antes do cativeiro babilônico, eles choravam porque aquela casa não chegava nem no chinelo da de Salomão. E então, baseado nisso, o senhor disse, por que vocês estão desse jeito? Se eu quisesse, a glória dessa casa seria maior do que aquela. Porque minha é a prata, meu é o ouro diz o senhor dos exércitos e aplica para você se eu quisesse, Deus está dizendo você teria muito mais do que você tem seu patrão pagaria mais para você você teria um emprego melhor do que você tem você teria uma casa melhor do que você tem você teria um carro melhor do que você tem você teria um telefone melhor do que você tem se eu quisesse então se você não tem é porque Deus não quer e se Deus não quer e você está tendo você está tendo por esforço por isso que você faz dívida viu como uma coisa já a outra como é que eu sei disso porque se você não tem dinheiro para comprar a vista não foi Deus que deu eu e minha esposa Dona Lia, eu falei Dona Eliana ontem ela ficou toda chateada comigo falou que negócio de me chamar de Dona Eliana ah, tá bom então Dona Lia <risos> Dona Lia Paramos de ir no Carrefour, lá em São José dos Campos. Porque o lugar para tentação é aquele lugar. Você deve ter o Carvalho aqui, eu não sei quem é deles aqui, que é que faz isso. Na entrada, ele enche de promoção. E ele coloca coisa ali com 30, 40% de desconto. E ali você se quebra. Porque você tem no bolso, ou então o disponível para gastar ali 100 reais e aí ele coloca lá um, um eletrodoméstico alguma coisa de 500 por 230 sem doida você é não eu não posso perder de 500 por 230 eu não posso perder então você dá 100 e financia 130 e eu digo para você não foi Deus que deu para você você comprou e você vai se apertar financeiramente e você vai ter ansiedade. Quer raciocinar comigo? Você acha que Deus sendo onisciente, ele não sabe quanto tem no seu bolso? E você acha que ele vai dar uma promoção que é maior do que você tem no seu bolso e ele está dando para você? Não, você que quer ir atrás. Agora, se tivesse lá de 300 por 100, opa! opa, é meu nome, só faltou pôr meu nome, eu tenho senha aqui, foi Deus que te deu, isso acontece todo dia com o crente que acredita, você ora, você pede Deus dá, eu comentei no podcast ontem, Eu numa reforma que eu estava fazendo em casa, eu quis comprar uma torneira, um misturador de água quente e fria para pôr na cozinha da minha casa, e eu entrei na internet lá, os preços, 800, 900, 700 e tanto. Eu falei: não vai dar. Não vai dar. Mas eu preciso de colocar, porque eu vou ter água quente e fria, tem que ter um misturador. Então eu fui numa loja. E eu parei o carro de estacionamento. E eu falei: senhor, eu estou entrando ali para comprar uma torneira, um misturador. Prepara o um misturador para mim. E eu tenho 380 e eu quero um misturador de 380, e eu entrei, e ao me dirigir para o lugar que ficam os misturadores, antes de chegar lá tinha uma mesa cheia de produto aberto, várias coisas, aí falta uma peça, falta outra, mas tinha um misturador, o único que tinha não faltava nenhuma peça, e estava lá 380, Só faltou botar naquele papel que ali o meu nome no preço. Mas eu conto para você, não é para dizer que eu sou ninguém, não, é para dizer que eu sou podre. Porque eu tive a coragem de pegar na mão ali e ficar super feliz. Eu fiquei emocionado porque eu vi Deus respondendo. Mas eu coloquei de volta e fui lá na prateleira e comecei a olhar as outras torneiras lá. E olhava, olha aquela torneira, 700 e tanto. E o senhor falou: o que, que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Estou olhando, olhando o que? Você não me pediu uma de 380? Eu não te dei lá fora. Ela não é bonita. Não é funcional. E você está aqui, irmão, na hora. Caiu a ficha. Senhor, me perdoa. E agora eu comecei a orar e falar: Senhor, pela misericórdia, que ninguém tem apego. <risos> que ninguém tem apego. E eu voltei lá, ela estava lá ainda, eu agarrei, fui para caixa direto. Então, eu estou dizendo para você que Deus é assim. Mas você, não, pastor, eu não vou incomodar Deus, Deus é tão ocupado. Eu só vou quando eu tenho coisa grande, sabe aquela coisa grande? Então, sopra com as pequenas. Quando eu vou num lugar que eu sei que o estacionamento é ruim, eu já oro. Senhor, me dá uma vaga no estacionamento me dá uma vaga eu tenho uma artrose então, quanto mais perto da entrada, melhor eu tenho lá o, o cartão de idoso bonitão acima, eu tenho mais de 65 eu tenho mais de 60, eu estou caprichadão mas eu tenho mais de 60 e você vai ver o senhor te dá uma vaga de estacionamento pedir e dar-se-vos-á mas você acha que é só coisa grande, só coisa significativa. A terra é dele, o solo é dele. Portanto, aquele terreno que você comprou, sobre o qual você construiu sua casa, e que você tem uma escritura pública registrada no cartório de registro de imóvel, não é sua. É do Senhor. Porque ele diz que cada pedaço de chão deste planeta é dele, por isso que em Israel era proibido vender definitivamente terra, trocava a posse por 50 anos, no jubileu tudo voltava ao dono original, não precisava cartório, não precisava discussão, não precisava juiz, era só bater a data, o dia do jubileu era um dia nacional, era um feriado nacional, no dia do jubileu. Todo mundo pegava de volta. Portanto, as transações financeiras em Israel eram proporcionais ao tempo no jubileu. Quanto mais tempo faltasse, mais caro. Quanto menos tempo, mais barato. O mercado era controlado pelo próprio Senhor na sua lei. Os animais são dele. Por que, que os animais são dele? O Salmo 50 é o Salmo bonito. Minhas são as alimárias da terra e todo animal que pulula no campo. É poético, é salmo, é um cântico. Porque dali vinha o alimento. Vinha a proteína. Proteína para o povo de Deus. No deserto eles pediram carne. E o Senhor disse... O povo quer carne? Eles querem comer um dia. Eles queriam uma refeição. Eles estavam tão aguados para comer carne. Já estavam comendo maná por um tempo. Que eles queriam uma refeição. A gente pede por baixo. Eles, oh, nivela por baixo. O Senhor me dá uma refeição... E começaram a murmurar, murmurar e reclamar. Eles começaram a ter saudade do Egito. Agora eu vou dizer para vocês. Eu sou um pecador. Cheio de pecados. Mas aquele pecado do povo de Israel no deserto eu não ia cometer, não. Porque eles tinham saudade da cebola do Egito. E eu não como cebola. Então, com certeza, eu não ia ter saudade da cebola do Egito ficou para trás, não me faz nada, e o senhor disse, eu vou dar carne para esse povo, e eles reclamaram tanto, que o senhor disse, Moisés, eu vou dar carne para esse povo, um mês inteiro, sabe quantos judeus eram? Dois milhões, nós não estamos falando da população de água branca, nós estamos falando de dois milhões, você sabe quantas aves, quantos frangos são abatidos no Brasil por dia para sustentar 130 milhões de habitantes? São toneladas em um dia. Agora você faz a proporção para 2 milhões. E o povo disse... Como que o senhor faria um negócio desse? Olha, limitando Deus. E assim você fica. Como é que Deus vai fazer um negócio? Ah não, ah, não vai fazer. Por isso você não tem. E ele mandou as codornizes. Codornizes que estavam na altura de um metro. Até uma criança podia pegar uma codorniz. E juntou de codorniz no chão. E o povo podia comer carne por um mês inteiro. Por isso que o senhor disse que é tudo dele. E eu pergunto, e por que você está preocupado com o que você vai comer? Por que, que você está preocupado com o que vai vestir? Mas pastor, necessariamente eu não estou preocupado. Tá, sim. Hoje é dia de reflexão. Quando você compra uma roupa a prazo, você está preocupado sim. Quando você compra comida no cartão de crédito, você está preocupado sim porque você não tem para pagar a vista e você tem que parcelar para comprar. Quando o senhor prometeu que daria, porque tudo é dele. Isso é finanças. Isso é finanças. Eu tinha colocado aqui a história de Stanley, Tan, mas não vai dar tempo de falar. Se você lembrar do nome, Stan Tan, entra no Google e escreve lá, como está ali, Stan Tan daquele jeito. E vai estar a biografia daquele homem. Ele é um dos tantos que há nos Estados Unidos e em outras partes já tem alguém nos Unidos, aqui no Brasil, mas muito mirradinho ainda em poucas palavras, ele abriu uma empresa ele está vivo hoje com 105 anos em 1915 ele nasceu em 1933 ele abriu uma fábrica de plástico e quebrou e depois que ele reconheceu e ele conheceu Jesus, ele fez um propósito com o Senhor. Ele aprendeu na Bíblia que Deus abençoava quem investia no reino. Olha a ideia desse cidadão. Ele colocou Deus como um funcionário. Ele foi lá no RH e falou, abre uma ficha do empregado aí, Deus. Você está maluco? Não estou mandando. Salário tal. Todos os direitos do funcionário, todo mês mandou pra obra, mandou pra igreja. E o Senhor abençoou e ele começou a crescer. Ele falou: opa! Mas aí eu vi um outro pensamento, então eu vou promover Deus. E colocou Deus como um gerente. Chegou no RH e falou: o salário dele agora é de gerente, e manda para lá o, gerente, o salário de gerente. E Deus abençoou e ele vendeu, não, ele deu para Deus 51% das cotas da empresa. Deus agora era majoritário da empresa e ele achava que estava tudo certo com ele. E por anos foi assim, 51% de todo o lucro da empresa ia para o reino de Deus. E um dia o senhor falou, escuta, mas você não entendeu ainda. Você acha que você tem 49%? É tudo meu. É tudo meu. Você não quer me dar tudo, não? Ele disse que ele lutou por algum tempo contra o senhor. Mas o senhor venceu. E ele passou 100% das cotas da empresa que já estava bombando na época para o senhor e ele passou a ser um CEO da empresa e teve o salário de um CEO para o resto da sua vida ele já investiu mais de 150 milhões de dólares no mundo no reino de Deus e até hoje ele dá testemunho e ele vive assim. E do que ele ganha como CEO, ele investe no reino, porque a empresa é uma coisa. Se você, falou do, você falou dos empresas, você quer ser um empresário bem-sucedido? Você pode começar como ele começou. Põe ele na sua empresa. Para encurtar a história, não põe ele, como, põe ele como sócio seu. Bota ele como sócio seu. E passado um tempinho ele vai te abençoar, já passa logo a maior parte das cotas para ele. Agora eu quero que você entenda uma coisa, esta é uma razão forte porque o crente não pode ter sociedade com o incrédulo. O incrédulo nunca permitiria que você pusesse um outro sócio na sua empresa, Deus principalmente. Mas você se submete quando ele coloca um outro incrédulo na sociedade. Olha como nós estamos andando de trás para frente. Então, eu tenho muitos homens nos Estados Unidos que têm essa história. Caterpillar, o Colgate, talvez a história mais famosa é do Colgate. Eu fico impressionado, nos meus 60 e tantos anos de vida... Quantas marcas de pasta de dente já vieram e foram embora? Até a Colinos, que era a concorrente mais próxima dela, mudou para Sorriso. Não existe mais Colinos, agora é Sorriso. Mas o Colgate está lá. Você vai nos Estados Unidos, você vê assim, gôndolas e gôndolas de pasta Colgate. Tem a Fresh, tem, tem... Mas Colgate está lá. Ainda é líder do mercado, o Colgate é líder do mercado porque ele fez um plano com Deus de ficar com 10% a 90% para o Senhor, ele inverteu eu fico com 10% e o Senhor fica com 90% porque Deus é dono de tudo então o que nós somos? administradores Elias e José eram administradores no Velho Testamento você conhece a história o homem não cria nada ele apenas transforma portanto tudo que há neste mundo é do Senhor e como Jesus vivia? Jesus vivia o que o cidadão do reino deve viver. Sabe por quê? Porque ele é o rei do reino. A propósito, uma lambujinha para você aqui. Por que Cristo foi batizado? Os teólogos ficam discutindo todo o tempo. Tem um monte de paz de escrita. Não, ele foi, ele foi para dar exemplo, é, para dar exemplo para os outros, para os judeus. Lá. Não, não. O fiel foi, foi, João Batista dizia, arrependemos que é chegado o reino de Deus. Como o judeu era pecador, para ele fazer parte do reino de Deus, ele tinha que se arrepender. De repente, para surpresa de João, chega Jesus. E entrou para ser batizado. João disse: Mas eu não posso batizar o Senhor, o Senhor que tem que me batizar, falou: Você tem que me batizar. Sabe por quê? o rei do reino chegou assim como o fiel tinha que se identificar com o reino que ia ser implantado o rei do reino tinha que se identificar portanto o batismo é identificação com quando um crente desce as águas ele está se identificando com Jesus sim mas ele está se identificando com aquele povo que já se reúne ali e é o que menos é falado ele é o rei do reino e nos dá exemplo. Que Ele enfatizou, não apego ao dinheiro, não ansiedade quanto às despesas básicas, não juntar tesouro na terra e o sustento do trabalhador que vive da palavra. Ele ensinou isso. Cristo não foi apegado ao dinheiro. Então, por que nós somos apegados ao dinheiro? E nós somos apegados ao dinheiro. Um dos, dos sermões que o povo daquela época do passado que ouviu nunca esquece lá, quando eu preguei naquele texto da avareza, de Lucas 12. E ele fala depois, fugir de toda e qualquer avareza. Toda e qualquer. Entre toda e qualquer, todos nós estamos lá. Ou seja, não existe alguém que não seja avarento. Ou você pode ser muito avarento ou pouco avarento. Mas somos avarentos. Porque somos apegados ao dinheiro. Jesus não era. As raposas têm seus covins, as aves do céu ninho. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. isso nunca ficou preocupado com moradia. Não significa que ele não tinha onde dormir ele não tinha preocupação de onde ele ia dormir. Por isso, o sonho da casa própria, o sonho da casa própria é uma das marcas de um país de terceiro mundo. Porque se você pensar bem, uma pessoa que tem muito recurso, você sabia? Normalmente ele não tem casa própria. Porque para ele vale mais a pena pagar um aluguel do que ficar com aquele capital empatado. O cara com uma casa de 2 milhões empatado, quanto, ela, quanto que ela renderia por dia? Sabe quanto dá? 2 milhões aplicados por dia? No mais chubreguinha que tem? Faz a conta. 20 mil, se for 1%. Para você pagar 20 mil de aluguel de uma casa, ela vale muito mais do que 2 milhões. Você vai pagar talvez 3, 4 mil de aluguel, 5 mil talvez numa casa de 2 milhões mas essa conta ninguém faz por isso que as pessoas que têm muito dinheiro eles vendem aluguel porque aquele dinheiro está girando na empresa dele no negócio dele, ou está aplicado ele paga o aluguel e o dinheiro está lá porque quando você põe lá embora a casa, ainda dos, dos investimentos num país e no mundo que dá mais recurso, é imóvel mesmo porque ele pega preço porque ele depende de circunstância abre um shopping ali, triplica abre uma rodovia melhor ali, dobra, por isso que o recurso, os investimentos imóveis rendem, então não é pecado ter casa própria, você só não pode achar que ter casa própria é a solução da sua vida, não é a solução da sua vida, a solução da sua vida continua sendo o Senhor Jesus Cristo, toda a vida de Jesus foi uma lição nesse, nesse, nesse sentido e eu vou por aqui alguns episódios que nos marcam na vida de Jesus quando ele teve que pagar o um imposto ele não estava preocupado mandou Pedro pescar e o primeiro peixe tinha o um dinheiro dentro e ele pagou o imposto de Pedro dele havia uma profecia no Velho Testamento que o Messias entraria em Jerusalém montado no jumentinho, jumentinho que não podia ter sido montado por ninguém, sabe o que é isso? tinha que ser um jumento zero quilômetro, era zero pessoal, não era um jumento, era um jumento e naquela época quem tinha jumento assim era a gente que tinha dinheiro porque era um animal de carga, era um animal que usava para tudo que se usava, era caro, e quando ele tinha que cumprir, como é que ele fez se ele não tinha jumento, ele não comprava, ele disse para os discípulos, eu queria ver você nessa aí, viu, meu irmão? Eu queria você, nós dois, o senhor chama, Dário meu filho vem aqui, Edson vem aqui, Ali naquele vilarejo ali tem um jumento amarrado, uma jumenta e um jumentinho. Vai lá e traz para mim. Como assim, senhor? Como é que é isso? Mas. Isso é roubo. Se alguém perguntar, você dá a senha, dá o password. O senhor é de mistério. Duas palavras gregas. Senhor importa que que iríamos dei. só isso agora você imagina no caminho eles indo buscar rapaz que fria vão prender a gente vão prender a gente o outro não mas ele falou que é para falar a senha e eles começaram lá a tirar a jumenta alguém falou, oh, menino o senhor é de mistério e ó saíram correndo rapidinho o senhor precisava ele tinha Eles perguntava, Senhor, onde vamos preparar a ceia? o Senhor disse entra naquela cidade na rua tal vai passar um camarada com um cântaro na cabeça acompanha o camarada e a casa que ele entrar você entra e pergunta o Senhor perguntou onde eu vou reunir com os meus para a ceia e ele vai mostrar para você um lugar amplo todo mobiliado está lá no texto, sabe o que é isso? finanças finanças anos atrás eu preguei há 40 anos atrás eu preguei isso para os jovens com respeito à fidelidade no horário já imaginou? chega lá vai passar uma camada com um cântaro na cabeça se você chegar atrasado dois minutos, você nunca vai ver aquele cara do, cânt do cântaro você tem que estar tá lá na hora certa que ele vai passar para acompanhar e saber onde era e você percebeu? o senhor tinha dinheiro para o imposto o senhor tinha o jumento para entrar ele tinha um lugar para fazer a ceia agora nós não queremos esse tipo de vida é muita emoção é muita emoção nós queremos ter segurança ter as coisas em meu poder escriturado, tudo bonitinho por isso o ensino de Jesus era viver em função do reino. No Velho Testamento havia força de lei. No Novo Testamento é porque todos nós somos escravos comprados por um preço. Escravo, irmão, guarde isso aí. Escravo não tem salário. Escravo não tem salário. Mas o um escravo de um senhor justo, ele desfruta de tudo que é do senhor. Porque o Senhor disse, porque nós somos escravos, que além disso somos amigos dele e depois promovidos a filhos dele. Nós somos filhos do Senhor, irmãos em Cristo. A mentalidade do reino era uma estratégia e ele nos dá dez ordens financeiras. Estou de olho no tempo aqui. A mentalidade do reino, dez ordens: não fica ansioso por nada observa os corvos. Ele fala para observar os pássaros. O pardal, pardal. Por que o pardal? Porque o pardal é um passarinho que não vale nada. Não vale nada. Vende pardal para comer por aí? Na a molecada mata para comer, mas não, não vende. Canário tem preço. <risos> Os, os, os pássaros que são de raça tem preço, pardal é praga tem tudo quanto é lugar faz sujeira um monte mas ele diz para os discípulos não um na terra sem minha permissão vocês valem mais do que um pardal está escrito irmãos isso aqui é financeiro nós valemos mais do que um pardal então por que você está preocupado com alguma coisa Observe os lírios. Lírio por quê? Por causa da roupa. Você vai lá e compra uma roupa cara, paga prazo, porque não pode pagar a vista. Deus disse, olha o lírio. Salomão, com toda a sua riqueza, nunca se vestiu como um daquele. Você entendeu porque ele falou para observar o lírio? Eu não estou dizendo que é pecado você comprar roupa bonita, irmã. É pecado como você compra roupa bonita E tem duas formas pecaminosas de comprar roupa bonita A prazo E quando você compra e deixa de ajudar pessoas Porque você acha afinal de contas Eu trabalho, eu trabalho, eu trabalho, eu trabalho Eu, trabalho, eu mereço ter Porque não entendeu de quem é Então entende, não é nada errado Mas Deus, então pede, aprende a pedir ensina meus filhos assim, ó Desse tamanhico, os meus três filhos. Primeiro princípio, nunca vincule o que vocês vão ter ou não vão ter com quanto o papai ganha. Porque eles sabiam que me pagava era a igreja. Você sabe por que os filhos dos pastores têm problema com as igrejas? Porque eles veem o pai se matar dia e noite e ganha isso aqui. Então na adolescência eles se revoltam e vão para o mundo. Eles não querem Deus Aquele Deus eu não quero Aquele eu não quero O do mundo é mais justo Porque quando o filho pede Painho, não tenho dinheiro pai não tem dinheiro Como é que não tem dinheiro? Porque a gente não paga Então eu disse para eles Nunca vincule o que vocês vão ter ou não ter Com o eu ganho Então tudo que vocês quiserem Peçam para Deus me diz o que é e pede para Deus. Eu nunca vou dizer eu não tenho dinheiro. Agora a questão é se Deus vai dar ou não. E eles têm experimentado que Deus tem dado muito mais do que eles precisam. Até Os meus filhos têm. Os três são casados, os três têm casa, os três têm carro, estudaram, têm salário. As duas meninas foram para a faculdade porque o Senhor deu. Eu não precisei me matar para fazer isso. Um dia, meus irmãos, eu abandonei isso tudo. Eu fui ganhar no ministério menos do que a metade do que eu ganhava em São Paulo como executivo. Então, que perspectiva que eu tinha para os meus filhos? Nenhuma. Eu só tinha uma. O senhor me chamou, me deu os filhos, ele tem um plano para eles. E só. E só. E o senhor fez muito mais do que eu jamais sonhei. Eu não tenho nenhuma desvantagem hoje financeira por ter deixado de ser executivo e ser pastor. Nenhuma. Nenhuma. Porque pela graça do senhor, o senhor abriu os meus olhos para eu entender o que era generosidade. E eu não sou padrão de generosidade, não, irmãos. Eu luto. Eu luto. Eu luto. Eu luto. Para obedecer e ser generoso Porque é isso que está na palavra não, não fique inquieto, não fique fazendo perguntas Busque o reino de Deus primeiro Ou seja, antes de você, pensa no reino Você não tem noção, vou fazer um desafio para todos vocês aqui O dia que vocês quiserem uma coisa Coloca para o senhor o que você quer, escreve no papel e pensa se você fosse dar os seus pulos Desculpa a expressão Mas é uma que existe por aí, né? Você vai dar os seus pulos Quanto tempo você gastaria para ter aquilo Pelas prestações que você vai pagar? Anota e fala Senhor, eu quero isso aqui Mas antes de ter isso aqui Eu vou investir no teu reino Eu vou ficar atento às necessidades das pessoas Eu vou ficar subindo aos líderes da minha igreja Que vão observar a necessidade Será é legítima As campanhas Pessoas que são necessitadas verdadeiramente, viúvas da igreja, órfãos da igreja. Na pandemia, uma das grandes bênçãos que Deus nos deu, porque nós podíamos socorrer os irmãos de trabalho informal. Os 600 reais do governo não resolvia nada, não. Era alguma coisa que o governo fez. Mas nós reunimos a igreja, identificamos todos eles e fizemos um apelo para a igreja nós temos irmãos que precisam ser sustentados nesse período porque eles perderam seu trabalho e o povo trouxe para os diáconos o dinheiro que é o diácono que administra lá e eles foram cuidados esses quase dois anos com tudo que eles precisaram para poder ter uma vida digna como era antes da pandemia e o Senhor só está abençoando a gente, porque a gente ficou preocupado com Ele. Então, quando você fizer isso, você vai descobrir como Deus vai te dar. Como Ele vai te dar? Ele vai dar sem você ter que se afundar. Deus é criativo, irmãos. Vocês não têm noção da criatividade dEle. Por isso, eu não posso nem dar exemplo para você. Eu posso contar a história, mas eu não posso limitar a sua mente as minhas experiências, você já teve experiência com o senhor? Do nada, do nada, é do nada, eu contei para os irmãos ontem, que uma época difícil do ministério, apertado, combustível caro, e eu vou fazer visita para lá e para cá, eu não posso deixar de visitar o povo, de dar socorro para o povo por falta de combustível, é difícil, é caro, eu fui fazer a visita no hospital, parei o um carro num estacionamento lá de uma loja que eu costumava comprar carro quando eu trocava carro. O cara era meu amigo. Eu falei, eu posso deixar o carro aqui que não tem estacionamento na rua? Ele falou, pode deixar, pastor. Eu falei, eu vou visitar o pessoal ali, já volto aqui. Eu estou saindo no portão. Ele falou, pastor, eu preciso ir ali embaixo. Eu posso só ser o carro que está ali atrás? Pode usar. A chave está aí, documentado no porta-luva. Fui. Eu voltei da visita, tomei um cafezinho com ele. Ele me devolveu a chave e falou, pastor. Pode pegar o seu carro lá. Eu estava vendo e falou, oh, ó, pastor, o tanque do seu carro está cheio. Eu falei, como está cheio? Eu falei, não. o senhor foi visitar aqui, o senhor visita esse povo da sua igreja. O cara é incrédulo, não era crente. O senhor vai socorrer o seu povo aí? O tanque está cheio. O tanque está cheio. Deus me deu o dinheiro de pôr combustível usando o um incrédulo. Você quer que atividade maior do que essa? Então, não menospreze o senhor... Vou encerrar juntar as peças. O crente não é dono, é administrador. Deve investir bem os recursos de Deus que estão com ele. Deus dá mais para administrar? Então, se ele te dá mais para administrar, você investe mais. Mas guarde isso. Sobra mais. Por isso você pode ter um padrão de vida melhor. Mas você não vai gastar tudo o que ele te deu a mais. Você gasta um pouco a mais com você, melhora o seu padrão. E do que ele te deu a mais, você investe mais. Quanto mais dinheiro você tiver para investir, mais retorno você vai ter. O de Deus é assim. É um retorno seguro. Então, não é que você vai dar tudo toda vez. Ele te deu 100 a mais? Então então você fica com 40 e investe mais 60, ele vai te dar 200 a mais, se você mantiver a proporção, você fica com 60 e dá 140, ou seja, ele já dobrou o seu, você percebeu como funciona? quando ele te der 500 e você quiser dar 50 e ficar com 50, você está com 250, você lembra que você deu, ficou com 30 a primeira vez? você ficou com 30 agora você tá com 250 eu posso multiplicar e você vai ver onde vai, não tem limite onde vai isso aqui, não tem limite o limite é Deus que é dono de tudo, mas o crente não acredita o crente sempre deve ser generoso ou seja, sempre investir mais do que ficar com você essa aqui é a teologia do bife você conhece a teologia do bife? pois é você tem um bife para dividir com alguém. Como é que você vai para dividir o bife? Se tem um irmão engenheiro aqui, ele resolve rapidinho. Um esquadro, um transferidor e uma régua. E ele vai... Hum, colocar Exatamente no meio. Um pedaço para um, um pedaço para o outro. Sabe o que é isso? Avareza. Porque você quer, just, você quer ser justo de dar exatamente metade para cada um? avareza sabe como é que você parte um bife para dividir? fecha os olhos vê onde o bife está encosta a faca lá perto fecha os olhos e corta aonde for você corta aí você pega o menor pedaço e come e dá o maior para ele e você vai comer mais bife do que você pode o resto da sua vida se você aprender a dar o um pedaço maior para o outro Ficar com o um menor É isso que está em Romanos 12 Sabia? O dono da contribuição O que reparte Lá está escrito o que contribui em português Mas o literalmente no texto É o que reparte Reparta com generosidade O que é repartir com generosidade? É cortar um pedaço maior e um o menor Você fica com o menor, dá o um maior E então Deus vai multiplicar Aquilo, seja um bife, seja um ovo, seja um dinheiro, um prato de arroz, o que for, que você dividir, der uma parte maior e ficar com parte menor, o Senhor abençoa. Porque provérbios 11, 24 e 25, resume tudo isso dizendo, quem dá liberalmente, se lhe acrescenta mais e mais. Essa é a prosperidade do Senhor. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Esse é o que ele experimenta. Ele retém e o senhor arranca. Ele retém e o senhor tira. É aquele de um talento que ele enterrou. Ele enterrou e o senhor falou: daqui, você é um mau administrador. E pegou e deu porque tinha cinco. Ele não deu porque tinha dois. Ele deu porque tinha cinco. O que tinha cinco ganhou é um mais cinco ganhou é um mais um extra. Juro extra. A alma generosa prosperará guarde isso, decore esse texto eu fiz um exercício quando eu falei sobre esse assunto exatamente assim eu perguntei um dia lá quantos de vocês aqui morrem por, por, por Provérbios 11, 24 e 25 primeira coisa primeira reação do povo quando eu falei abrir a bíblia falei, para todo mundo aí você estava tá abrindo a bíblia por causa de quê? sabe por que? porque não sabia de cor porque eu tinha perguntado primeiro, quantos de vocês morrem por João 3,16? Todo mundo levantou a mão. Você nega ou morre? Não, ninguém nega. Morre, pode matar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para todo aquele que não precisa mais ter a vida eterna, pode matar. Não nego. Aí eu perguntei, quantos morrem por Provérbios 11, 24 e 25? E foram para a Bíblia. Eu falei, para aí. Por que você foi para a Bíblia? Ah, para ver. Ver o que? Você não precisa ir na Bíblia. Eu vou lhe dar uma dica Uma pergunta que você pode me fazer legítima Uma só Sabe qual é? Se o texto existe que eu podia fazer uma pegadinha Salmo 201, não tem Pastor, esse texto existe? E eu ia responder, existe Então você diz, então eu morro Porque se está na Bíblia, eu morro Não é assim que o crente faz porque João 3,16 é ordem absoluta para nós. Provérbios 11, 24 e 25 é uma sugestão. Se você for generoso, você ganha. Se você não for, você perde. E você prefere não ser e catar os caquinhos de ter mais o que você quer ter. Por isso o meu desafio para você nessa noite. Você quer ser próspero biblicamente próspero Invista no reino Seja generoso E não faça para Deus fazer Faça porque ele é fiel E prometeu e vai cumprir Faça por obediência Por alegria E deixa Deus trabalhar Nosso Deus bendito, te agradecemos mais uma vez Pela tua misericórdia Por ter nos trazido aqui esta noite Pai, porque a tua palavra é verdade eu te louvo pelo Espírito Santo que habita em nós e é o nosso ensinador. Que ele aplique essas verdades ao coração do teu povo aqui e àqueles que nos escutam em casa. Para glória e honra do teu nome. No nome santo de Jesus nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém, amém. Deus abençoe, irmãos.